0: geht
1: der Linksnet Podcast. Hi und herzlich willkommen zum Linksnet Podcast für diese Woche. Heute mit mir, mit Juli und mit Lena. Lena macht gerade ein Praktikum bei uns und in, dem, in der heutigen Folge haben wir uns mit der GEAS-Reform auseinandergesetzt. Und wir werden zunächst erstmal die Frage klären, was genau die gs reform ist und was sie beinhaltet.
2: Genau, ich würde erstmal kurz darauf eingehen, was überhaupt das gs ist. Das ist darum, dabei handelt es sich um das gemeinsame europäische Asylsystem und das ist ein Projekt der EU für eine gemeinsame Asylpolitik, über das schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert wird. Und grundlegend soll das Gers einfach Mindeststandards für den Ablauf von Asylverfahren festlegen. Teil davon war zum Beispiel auch die Dublin-Verordnung. Genau, und jetzt gab es eine Reform der Gers oder des Gers. Das wurde gefordert, weil es einfach immer wieder Streit darum gab, um die Verteilung der Asylverfahren. Und da gab es den Kritikpunkt, dass einige wenige Mitgliedstaaten mehr Verantwortung hätten als andere. Und dann, so kam einfach die, die Forderung für eine Reform ins Rollen. Und über diese Reform wurde schon im Juni sich auf einige Eckpunkte geeinigt. Da haben sich die Innenminister und Innenministerin des Hilfs ja für Deutschland, Nancy Faeser, von der SPD darauf geeinigt und der EU-Rat hat jetzt zuletzt ähm, dem zugestimmt. Und genau, auf diese, bei dieser Reform wurde sich darauf auf einem Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2020 ähm, geeinigt. Genau, und es gibt einige grundlegende Punkte, die sich verändern werden, beziehungsweise die verschärft werden. Grundlegend ist erstmal so, dass Asylsuchende schon an den Außengrenzen durch das Asylverfahren laufen sollen. Und das Verfahren soll nur noch maximal sechs Monate dauern. Neu ist es auch bei einer Krisenverordnung, ähm, es Ländern ermöglicht wird, die unter sogenannten hohem Migrationsdruck stehen, diese Art von dieses Verfahren noch verlängert werden kann. Und solange dieses Verfahren läuft, werden die Geflüchteten in haftähnlichen Zuständen untergebracht. Da können auch Kinder untergebracht werden. Ausnahme ähm, gilt für unbegleitete Minderjährige. Während dieses Verfahrens gelten sie dann als nicht eingereist. Das hat dann auch nochmal Auswirkungen auf das Asylrecht. Und wenn eine Person keine Aussicht auf ein Bleiberecht hat, muss sie in ihr Heimatland zurück. Dann ist es so bei Asylsuchenden aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote, also das heißt, dass Personen, die Aussicht haben auf ein Bleiberecht, ähm, das an sich dasselbe Asylverfahren wie vorher durchlaufen, aber wo sie dann hingeschickt werden, das ist neu. Und das ist nämlich so, dass es so das Ziel gab einer gerechteren Verteilung der Verantwortlichkeiten, also worüber ich auch schon am Anfang geredet hatte, was ja auch so ein bisschen der Grund für die Reform war. Und da wird das Dublin-Verfahren durch ein neues System abgelöst. Und jetzt greift sozusagen der sogenannte Solidaritätsmodus. Das bedeutet, EU-Mitgliedstaaten müssen Schutzsuchende aufnehmen oder aber als Kompensation Geld zahlen oder beziehungsweise Personal in in die Asylpolitik sozusagen schicken. Dann ist es so, dass die Weiterreise innerhalb der EU-Länder verhindert wird. Das heißt, Wenn eine Person in einem Land ist, dann muss sie dort auch bleiben und kann nicht einfach weiterreisen. Und ein anderer Punkt ist, der auch neu ist, dass ähm, sie in einen sicheren Drittstaat geschickt werden können und dabei aber gelockert wurde, was einen sicheren Drittstaat ausmacht. Das heißt, es werden mehr Länder als vermeintlich sicher eingestuft. Das können dann zum Beispiel auch Länder sein, über die sie gereist sind. Das heißt, da gibt es einige so Auflockerungen, ähm,
1: genau. An der Reform gibt es Kritik von verschiedenen politischen Gruppen und Menschenrechtsorganisationen. So zum Beispiel von Pro Asyl, von denen wir einige Punkte zusammengefasst haben. Diese Auflockerung der Einstufung, was alles zu einem sicheren Drittstaat gezählt wird, ist höchst kritisch zu sehen, da diese Staaten nur eine minimalistische Versorgung gewährleisten müssen und teilweise in den jeweiligen Ländern die Menschenrechtslage sehr, sehr prekär bzw enorm schlecht ist. Auch wenn die Bestimmung nicht für unbegleitete Minderjährige gelten soll, so werden Kinder, die in Begleitung, die dennoch in Begleitung sind, ebenso in Grenzverfahren kommen und demzufolge auch in Haft. Statt für das nicht funktionierende Dublin-System effiziente und menschenwürdige Lösungen zu finden, wird im Prinzip das Dublin-System durch die Reform verschärft und der Rechtsschutz für schutzsuchende Menschen eingeschränkt und die Überstellungsfristen verlängert. Das legalisiert Pushbacks als Maßnahme für präventiven Grenzschutz und wird auch zur Zunahme von Pushbacks an den EU-Außengrenzen führen, da die Verantwortung für schutzsuchende Menschen einzig und allein den Ländern an den EU-Außengrenzen überlassen wird. Der sogenannte Solidaritätsmechanismus sieht vor, dass EU-Länder statt Menschen aufzunehmen, Geld zur Flüchtlingsabwehr an Drittstaaten zahlen können. Somit gibt es durch die Reform immer noch keine verpflichtende Aufnahme von Schutzsuchenden. Generell ist es sehr fragwürdig, inwiefern die Reform etwas verbessert oder eher doch schon bestehende schwierige Sachverhalte einfach noch weiter verschlimmert. Wir haben uns mit der Seebrücke Leipzig über ihren Standpunkt dazu unterhalten. Ja, hi Helen, danke, dass du Zeit hast für das Interview und äh, dir Zeit genommen hast. Und du bist bei der Seebrücke aktiv und magst du erstmal die Seebrücke Leipzig, ähm, so eure Aufgaben, was ihr so macht, vorstellen?
0: Ähm, ja, klar, gerne. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf für euch. Ähm, genau, die Seebrücke erstmal ist bundesweit eine Bewegung, die sich für menschenrechtsbasierte Migrationspolitik ähm, und das Recht auf Asyl einsetzt. Das heißt, so grob gesagt fordern wir erstmal eine Umkehr von der deutschen und europäischen ähm, Asyl- und Migrationspolitik, wie sie gerade ist. Äh, und das Ganze passiert hauptsächlich in Lokalgruppen. Da sind wir momentan so gut 180, glaube ich. Und da gibt es eben dann immer einen großen Fokus auf auf die kommunale Ebene. Ähm, Weil man sieht das ja im Moment wieder in der Debatte. Es werden irgendwie immer gerne Kommunen oder dann überforderte Kommunen vorgeschoben. Und da wird gesagt, die die kriegen das alles nicht hin. Und ich will das gar nicht kleinreden. Aber anstatt, dass halt eine bessere Ausstattung von den Kommunen gefordert wird, wird dann irgendwie immer das genutzt, um irgendwelche rechten Positionen ähm, zu vertreten. Und genau, da gibt es halt von der Seebrücke angestoßen, diese Idee der sicheren Häfen, wo Kommunen dann per Ratsbeschluss sagen, wir sind bereit, mehr Menschen aufzunehmen, als wir müssten nach irgendwelchen Quoten und auch sagen, dass sie sich eben aktiv zur Seenotrettung bekennen. Und genau, das ist so ein bisschen so die, der Rahmen von der Seebrücke und jetzt in Leipzig vor Ort, wir haben uns einfach irgendwie jetzt hier gesetzt, wir wollen eine Gegenstimme sein zu rechten und menschenverachtenden Narrativen und laut sein und einfach auch dafür sorgen, dass das Thema Seenotrettung und menschenwürdige Asylpolitik in der Öffentlichkeit präsent bleiben. Dabei muss das natürlich dann auch über Symptombekämpfung hinausgehen. Also wir müssen uns auch gegen die Ursache von Flucht stellen. Und ganz konkret heißt das einfach, wir sind viel bei Demos dabei und bei Kundgebungen oder machen Infostände und versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
2: Genau. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie sich eure politische Bewegung in der Ortsgruppe Leipzig, du bist ja schon ein bisschen auf Eingang, ähm, so gestaltet, was ihr so macht in Leipzig konkret?
0: Ähm, genau. Also wie gesagt, das ist,
2: äh, sind sehr, sehr
0: unterschiedliche Sachen. Es gibt eben ähm, diese sichere Häfen. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass Leipzig dazu bekannt hat. Aber da war eben die Seebrücke ganz massiv eben daran beteiligt, da Druck aufzubauen, dass es eben dieses kommunale Bekenntnis dazu gab. Und im Moment ist es, wie gesagt, hauptsächlich, würde ich sagen, was man so als irgendwie Öffentlichkeitsarbeit vielleicht bezeichnet. Also irgendwie diese Themen einfach auf die Straße bringen und dafür sorgen, dass die nicht vergessen werden. Und ähm, das dann eben, wie gesagt, einfach bei Demos sein und aber auch eben in Infoständen und vielleicht auch mit Leuten ins Gespräch kommen, die nicht
1: ständig mit diesem Thema irgendwie in Kontakt sind. Genau. In unserer Podcast-Folge geht es ja vor allen Dingen auch um die GEAS-Reform. Und habt ihr als Seebrücke ähm, einen Standpunkt dazu oder auch Kritik?
0: Ähm, ja, Kritik gibt es auf jeden Fall zu Hauf an dieser äh, GEAS-Reform. Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Regelwerk irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es gibt zwei Punkte, die würde ich jetzt vielleicht mal rausgreifen. Einmal, dass wir der Meinung sind, dass damit das individuelle äh, Recht auf Asyl abgeschafft wird, weil die Idee ist, dass Leute ähm, nach Quoten entschieden wird, wenn bestimmte Menschen oder wenn Menschen aus Ländern kommen, wo, glaube ich, weniger als 20 Prozent der Leute äh, in der Regel der Asylantrag zugestimmt wird, dann kriegt die einfach gar keinen Zugang mehr zu einem äh, Asylverfahren, sondern die kommen dann direkt in sogenannte Grenzverfahren. Ähm, das bedeutet, die werden direkt an der Grenze festgehalten, können da eigentlich nicht weg, werden irgendwie in unglaublich äh, mit unglaublich räumlicher Nähe und irgendwie haftähnliche Umstände. Es gibt überhaupt keinen Zugang zu rechtlichem Beistand. Das betrifft auch Kinder. Und das ist so der erste Punkt, dass wir eben sagen, erstmal es gibt nicht mehr für alle Menschen Zugang zu einem Asylantrag. Und zweitens, dann werden die eben auch noch so menschenunwürdig untergebracht, Und dann ist auch noch ein Punkt, dass eben im Rahmen der GEAS die Kooperation mit Drittstaaten ausgeweitet werden soll oder mit sogenannten sicheren Drittstaaten. Genau, das passiert aktuell auch schon, aber da sind jetzt gerade insbesondere, ist die EU da im Gespräch mit Staaten wie Tunesien und Algerien oder so. Das sind Staaten, da gibt es einfach Medienberichte von Menschen, die da in der Wüste von den Behörden, also Menschen, die auf der Flucht sind und die dann von den Behörden quasi in der Wüste mehr oder weniger ausgesetzt wurden mit irgendwie dramatischen Folgen, bis eben auch hin zu Todesfällen und das ist wirklich ein, ja mehr als fragwürdig, dass es eben da sicher ist. Und das sind jetzt nur Beispiele, es gibt auch einfach jede Menge andere Länder, wo man sagen kann, ja, da kann man nicht von ausgehen, dass es das wirklich ein sicherer Drittstaat ist. Genau, das sind so die zwei großen Kritikpunkte.
2: Und inwiefern würde die Reform die Seenotrettung verändern?
0: Das ist, also ich glaube
2: tatsächlich, dass es auf
0: die Seenotrettung, auf diese private Seenotrettung in dem Sinne, keine legalen Auswirkungen hat. Aber es ist natürlich so, dass irgendwie diese GAS-Reform extrem sich irgendwie nach rechten Forderungen in Europa richtet und dass sich damit rechte Regierungen in ihrem Vorgehen, glaube ich, auch einfach extrem besperrt fühlen werden. Und das sind ja jetzt schon, also zum Beispiel die italienische Regierung. Und auch die griechische Regierung immer wieder an Pushbacks beteiligt, die Behörden, also dass Menschen, die schon im europäischen Gebiet sind, quasi mit Gewalt wieder zurückgedrängt werden und überhaupt keine Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen auf Asyl. Das ist illegal, aber das passiert irgendwie immer wieder. Und ich glaube, das wird weiter zunehmen. Und ähm, auch jetzt sind Seenotrettungsorganisationen immer wieder staatlichen Repressionen ausgesetzt. Also die Boote werden festgesetzt, sie dürfen nicht rausfahren, sie müssen irgendwie Geldstrafen zahlen für teilweise völlig absurde Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, diese Praktiken, die werden einfach zunehmen, weil die
2: Regierung sich darin extrem bestärkt fühlen in ihrem Kurs,
0: durch ja, da, wie die Diskussion eben aktuell läuft.
2: Ja, und im Zuge der Reform wurde ja auch über die Kürzung der Gelder für private Seenotrettung diskutiert. Ähm, und da zumindest hat sich Olaf Scholz davon distanziert. Und wie weit würdet ihr denn von den angekündigten Kürzungen der Gelder betroffen sein? Und was sagt das über eine Regierung aus?
0: Ähm, ja, Herr Scholz hat ja gerade, man weiß nicht genau, was Herr Scholz gerade mit seinem Image irgendwie versucht darzustellen. Das ist ja wirklich unglaublich. Genau, man kann erst mal sagen, diese Förderung, das kann eben nicht Herr Scholz alleine entscheiden, weil das ist ein Bundestagsbeschluss, die läuft bis 2026 jetzt erstmal weiter. Ist natürlich die Frage dann trotzdem, was passiert danach? Ähm, und Genau, die Seebrücke wäre davon nicht betroffen, weil wir eben vor Ort gar nicht in der Seenotrettung beteiligt sind, sondern hier nur lokal unterwegs sind. Aber das sind eben äh, Gruppen wie CI zum Beispiel, die haben jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Wochen irgendwann eine Rettungsmission. Ähm, die erste, die tatsächlich mit Geldern auch vom Bund mitfinanziert worden ist, ist gerade ein Schiff ausgelaufen. Genau, und Sea-Watch zum Beispiel will aber gar keine Gelder von der Bundesregierung. Ähm, die haben, das ist jetzt ein Zitat von denen und das finde ich, fast das ganz schön zusammen. Die sagen, die finanzielle Unterstützung von Rettungsorganisationen befreit die Bundesregierung nicht von ihrer Verantwortung für die politisch gewollte Ausnahmesituation im Mittelmeer. Also, ich finde, das weist irgendwie auf die Frage hin, ähm, was sagt es nicht über die Regierung aus, dass sie private Seenotrettung nicht unterstützen will, sondern was sagt es aus, dass es überhaupt private Seenotrettung braucht? Also, Es ist völlig absurd, natürlich erstmal, dass so viele Menschen zur Flucht gezwungen sind, aber dann ist es auch unglaublich, dass immer noch direkt vor den ganzen Europas so viele Menschen ertrinken. Und man muss ganz ehrlich auch sagen, wenn die Staaten das beenden wollen würden, dann hätten sie das schon getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hattest von weiteren Konsequenzen im Prinzip schon gesprochen, quasi dass die Reform an sich ehrlich gesagt nichts besser macht, sondern eher noch die Situation an den Außengrenzen verschlimmern wird. Und was wäre aber eure Meinung oder deine Meinung deiner Meinung nach ein besserer Ansatz oder eine bessere Lösung für eine gemeinsame europäische Asylpolitik? Ich weiß, sehr große Frage, aber...
0: Ja, <lacht> ja allerdings. Also, und auch auf vielen Dimensionen oder Ebenen zu beantworten. Also wenn ich mir jetzt meine persönliche Utopie ausmalen dürfte, dann würde es da irgendwie natürlich ja, keine Abstattung geben, keine Lager, keine Abschiebung, sondern es würde irgendwie Solidarität und Gerechtigkeit herrschen. Also, das heißt auch ganz klar, sich jetzt irgendwie wirklich dann auch antirassistisch, auch irgendwie kapitalismuskritisch äh, zu positionieren und echte Dekolonialisierung wäre natürlich auch mal äh, ein Stichwort. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die sind gerade von der politischen Realität relativ weit entfernt. Deswegen würde ich erstmal kurzfristig würde ich sagen, es ist ganz klar, dass man zwei Forderungen aufstellen muss, und zwar Menschen dürfen nicht mehr Mittelmeer trinken und es muss möglich sein, Leute hier in Europa menschenwürdig unterzubringen, die hier ankommen. Das ist dazu das können wir uns leisten, das müssen wir uns leisten als einer der reichsten Kontinente. Auch wieder die Frage, wo kommt der Reichtum her, aber das ist ganz Ja, das finde ich, das sind irgendwie keine besonders großartigen Forderungen. Es geht einfach darum, Leute nicht sterben zu lassen und Leute vernünftig erst runterzubringen. Genau, und dann vielleicht, wenn es dann noch weitergeht, dann auch einfach die Kommunen eben besser auszustatten. Da kommen wir wieder auf die kommunale Ebene. Das würde natürlich nicht nur Leuten helfen, die hier ankommen, sondern das würde auch Leuten helfen, die in den Kommunen arbeiten. Das würde für alle irgendwie eine große Entlastung bieten, wenn es da einfach mehr Gelder geben würde, und dann glaube ich, ist es im Moment einfach extrem wichtig für uns alle, dass wir uns irgendwie für ein funktionierendes auch Asyl- und Migrationssystem immer wieder gegen, was man aktuell immer wieder für rassistische Entgleisungen, gegen irgendwelche Stammtischparolen, einfach immer wieder laut sein, immer wieder darauf hinweisen und Dinge nicht so stehen lassen. Und, ähm, ja, dann ist es einfach wichtig am Ende, wenn wir wollen, dass das alles funktioniert, dass das, was aktuell nämlich passiert, nämlich das Ausspielen von sozialen Nöten, von verschiedenen Gruppen gegeneinander, dass das ein Ende hat.
1: Ja, quasi so, äh, ja, basic Sachen. Aber ich finde es auch ja. immer noch über Utopien reden. <lacht> <lacht> ja, das ist, genau. Vielleicht kann man nochmal, oder abschließen. kann
0: ich vielleicht nochmal sagen, diese erste Form, die ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Ähm, das ist gerade alles noch in der... Diskussion und es ist jetzt gerade, es hat sich gerade ein Bündnis geformt, das Stopp Geas-Bündnis und äh, es werden jetzt auch noch weiter Kundgebungen und Demos sein und jetzt ist irgendwie nochmal der Moment, äh, dagegen nochmal laut zu werden und vielleicht auch auf die Straße zu gehen und einfach deutlich zu machen, wir sind nicht damit äh, einverstanden, wie es ist und das ist auch nochmal ein Appell an alle. Wir freuen uns natürlich über Unterstützung Äh, ja, auf alle mögliche Art und Weise.
1: Danke dir. Vielen lieben Dank für das Interview. Ja, danke euch.